0: Correcto, Carlos. Tenemos el informe. El día viernes fue emitido el informe respecto a la pasarela. Detectamos irregularidades administrativas eh, respecto a la conformación del precio de referencia y respecto a la suscripción de las adendas principalmente. Uh -huh. eh, recordemos que las adendas aumentaron aproximadamente 14% el precio inicialmente pactado. Entonces, detectamos irregularidades al respecto no fue suficientemente justificada por parte del Ministerio y decidimos remitir todos los antecedentes del caso de vuelta a la Contraloría para la toma de conocimiento. Recordemos que básicamente todos los temas analizados también fueron eh, incluidos en el dictamen de la Contraloría que nos había remitido semanas atrás. Eh, remitimos los antecedentes a la Procuraduría General de la República esta remisión eh, se realiza una vez que quede firme la resolución, va a haber la aclaración, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Para qué se hace el envío a la Procuraduría, Carlos? Para que analice la cuestión patrimonial. Eventualmente se detecta un daño al, per al patrimonio de la República y es por disposición constitucional la Procuraduría la responsable de la... De,
1: de la, la persecución penal. ...de los
0: mecanismos, sí, uh -huh. sí, sí. sí ¿verdad? Entonces, como nosotros detectamos irregularidades en la conformación del precio referencial y también regulares en las adendas que aumentaron el valor del contrato, entonces, remitimos esos antecedentes Ahora, a y la procuradora, Digo, ¿Y digo remitimos, son? Carlos, y aclaro porque vi que fue noticia de prensa el día de hoy, y si el Procurador todavía no recibió, ¿correcto? Puede ser, porque se tiene que aguardar el plazo de cinco sí. días a los efectos de analizar si se interpuso o no algún tipo de recurso contra nuestra decisión, si se interpuso algún recurso contra esa decisión, se eh, resuelve ese recurso en sede administrativa, en la misma dirección de contrataciones públicas, y luego se procede a la remisión de todos esos antecedentes bien completos a las instituciones que existe, Carlos.
1: Ahora, ¿y cuáles son las irregularidades que encontraron en, en, en los precios, doctor, de referencia?
0: Cuando se construyó el precio de referencia por parte del Ministerio de Obras Públicas, no se siguió el protocolo, que está tan de modo esa palabra, el protocolo y los procedimientos para la conformación del precio de referencia. No hubo consulta a otras empresas, eh, no hubo un apego a la resolución administrativa vigente en el 2019. Recordemos que este era un caso de una licitación del 2019, era una normativa incluso mucho mea, mucho menos exigente que la, que la que hoy día tenemos, la de precios referenciales, uh -huh. pero igualmente el Ministerio no dio cumplimiento a esa a esa normativa desde nuestro punto de vista y según lo analizamos mm. y plasmamos. Esta, esta es una opinión coincidente con mm. el dictamen de la Contraloría, eso es muy importante mencionar. Carlos.
1: Claro. Ahora, ¿y cuánto más aumentaron el precio de referencia y cuánto más se, se aumentó la el costo de la obra con las adendas?
0: Ese justamente es el elemento que eventualmente puede detectar la Procuraduría e iniciar una acción judicial. Si la Procuraduría detecta que contesta... contesta eh, mala conformación del precio referencial en virtud de esa mala conformación del precio referencial hubo una oferta por encima de lo razonablemente aceptable entonces podría iniciar una acción judicial recordemos Carlos que eh, en este caso estamos hablando de un contrato ya ejecutado en un, sí, en un 70% en lo que se refiere a pagos probablemente en lo que se refiere a ejecución de la obra ya casi terminado a punto de terminar el, en detalles verdad eh, eso tendrá que informar el Ministerio de Obras Públicas en su momento
1: ¿Y cuánta eh, es la diferencia, entonces, doctor, entre el contrato y después la ampliación con las adendas y el precio de 14%,
0: referencia? 14%, redondeando 14% es la diferencia, Carlos. Y ah. nosotros no encontramos justificativo con las explicaciones recibidas uh -huh. en el por qué tuvo que aumentarse ese 14%. Recordemos Carlos, que acá el, 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 la serie de pasos que se tomaron para llegar a lo que hoy día vemos ahí construidos fue la siguiente. Se inicia una licitación por parte del NOPC, con un eh, diseño sumamente básico que era solamente el plan de necesidades mínimas, por así llamarlo, de esa pasarela. Es decir, el ministerio licitó, quiero una pasarela que una tal punto con tal punto, que tenga tal altura mínima, que tenga eh, tal vuelo en la, par en la parte del, de, la, de la avenida, eh, y no licitó el diseño. Parte del compromiso del contratista que resulta adjudicado en esa licitación es presentar el diseño. Final de la pasarela, con todo el estudio de ingeniería, de estructura, como primer paso para comenzar a ejecutar el contrato. Entonces, ese diseño se presenta por parte del contratista, de la empresa contratista, ese diseño es aprobado por parte del MOPC y luego se empieza a construir. ¿Por qué se adenda después? Nosotros no encontramos justificativos a por qué se adendó dos veces ese contrato, entonces eh, declaramos la irregularidad de esas adendas.
1: Ahora, suena, suena así, ese 14% suena a comisión, doctor.
0: En eso no me puedo aventurar a opinar. No, Carlos, no, pero tu, sonrisa, diría, pero, pero, sí, pero tu sonrisa
1: fue muy elocuente. <risa>
0: <risa> pero sí, hay no. que tomar las cosas con humor, ¿no, Carlos, no hay que <risa> interpretar tan mal la sonrisa, a ver.
1: <risa> Está bien. Juanito, ¿y vos qué y Un
0: sí, elemento sigo. importante, Carlos, que <risa> no sé si ya mencioné, pero es importante mencionarme, dirás, ¿qué pasa con el proveedor? ¿verdad? el proveedor eh, se remite en todos los antecedentes al área de sumarios recordamos que la investigación de oficio tiene por efecto detectar las irregularidades del proceso, de eventualmente de contrato o de las adendas y, se, y si se detectase alguna conducta que pueda ser pasible de sanción en sede administrativa entonces se remite al área de sumarios hoy día entonces remitimos al área de sumarios de la dirección de contrataciones públicas los antecedentes en virtud a esa, eh, a esa adenda irregular que detectamos y podría determinar eventualmente una conducta de mala fe por parte del contratista de haberla firmado, y eso es motivo de la instrucción de un sumario. Y como varias veces mencionamos al aire, Carlos, uh -huh. los sumarios en sede de la Dirección de Contrataciones Públicas, en caso de que se detecte una irregularidad, una más que una irregularidad, una inconducta, traen como consecuencia las aplicaciones de sanciones que van desde un apercibimiento, que es una llamada de atención por escrito que queda registrada en el sistema, hasta las inhabilitaciones para contratar con todo el Estado, ah, no solamente con ah, el, doctor, el pero, del Ministerio de Obras Públicas, desde tres meses hasta tres
1: años. Doctor, si ya está suspendido por 60 meses por Itaipú, ¿cómo sigue contratando con las empresas del Estado?
0: Correcto, así es, Carlos. Habíamos hablado al respecto, eh, el régimen de Itaipú, el régimen de contrataciones Itaipú es totalmente separado y distinto al régimen de contratación pública nacional eh, tenemos un régimen muy unificado en el Paraguay pero sigue teniendo pequeñas brechas, pequeños huecos donde tenemos eh, distintos distintas normas aplicables que son y digamos el paquete de eh, contrataciones que se realizan a través de agencias administradoras sí, sí. de programas y proyectos sí, sí, sí. a veces vemos eh, actuaciones que determinan la sanción por parte del régimen nacional, pero eso no imposibilita la contratación por parte de los otros sistemas que te dijo, que te digo, perdón, y a veces vemos ejemplos como el que me estás mencionando de una empresa que está sancionada por parte de uno de esos regímenes jurídicos distintos al Nacional, pero puede seguir contratando con el régimen nacional. Eso no está unificado, eh, y realmente es una cuestión bastante eh, delicada desde el punto de vista jurídico, tratar uh -huh. de unificar porque son normas de rango de predación distintas, son criterios distintos por parte del legislador al momento de aplicar la sanción. En nuestra en nuestra propuesta de modificación de la ley, que la presento hoy día a las 10 de la mañana del, ante el Congreso, hago la presentación, uh -huh. no la presentación formal del proyecto, sino la presentación de todos los puntos abarcados por el proyecto, eh, y ampliamos las sanciones de tres años a cinco años ahí por lo menos equipararíamos con lo que uh -huh. tenemos en estos otros regímenes como el de, de, el de Ikeipú.
1: Exacto. Eh, bueno, el, este, ¿y quién decide esto? ¿La Procuraduría después decide si pasa a la Fiscalía o no? ¿O usted ya envió, el informe a la Fiscalía también?
0: Nosotros enviamos a la Contraloría porque la Contraloría compila toda esa información y si eventualmente lo considera, remite a la, a la Fiscalía. Recordemos que también por disposición constitucional es la Contraloría, el órgano competente de remitir todo lo que sea irregularidades en la ejecución presupuestaria, y todo esto forma parte de ejecución presupuestaria, Carlos. ¿verdad? Y en el, el, en mundo el Ministerio de Obras Públicas, es la punta de la ejecución presupuestaria. exacto
1: Y en el Ministerio de Obras Públicas, ¿cuáles son las direcciones eh, que tendrían responsabilidad en, en estas irregularidades y eh, la responsabilidad del propio ministro, ¿cuál sería?
0: Nosotros recomendamos instruir un sumario en el Ministerio de Obras Públicas para que se pueda responder a esa consulta, Carlos. Porque tenemos que analizar eh, pocas palabras y hablando muy mal y pronto, quién tocó el expediente en cada paso y en cada etapa, ¿verdad? quién fue el que aprobó eh, eh, la necesidad, entre comillas, de suscribir las adendas, quién fue eh, quien haya determinado un elemento que todavía no mencionamos en esta, en esta llamada, las las condiciones incluidas en el pliego de bases y condiciones que determinan que eh, se estuvo limitando innecesariamente la participación de otras empresas entonces, sí, formalmente eso está suscrito al final por el por la máxima autoridad, siempre, ¿verdad? Pero lo importante es analizar la cadena de funcionarios que estuvieran eh, incluidos en esas decisiones a los efectos de determinar quién es responsable de ese tipo de actuaciones, ¿verdad? Eh, tanto la Contraloría como la Dirección de Contrataciones Públicas orden, eh, indican al Ministerio indican al ministerio la necesidad de instruir sumario. Uh -huh. Bueno, ¿con sumario? Para aclarar a la audiencia significa abrir un procedimiento dentro de la institución licitante, en este caso el NOPC, de acuerdo a las reglas de la ley de la función pública, eh, que puede tener una etapa previa de recopilar
1: datos.